0: pudéssemos analisar e falar qual que é a grande obra de Deus através de Jesus aqui na terra, qual foi a grande obra foi curar cego, foi ressuscitar os mortos foi multiplicar pães qual foi a grande obra, a grande obra e pela qual Jesus se sacrificou foi essa resgatar o que se havia perdido eu falei de manhã que quando Jesus Nasce em uma manjedoura Ele está revelando o ponto mais baixo De um Deus que se humilha Ele se abaixou tanto Se abaixou tanto Se abaixou tanto Que ficou no nível De pegar no colo da salvação A ovelha perdida Então o Deus do céu Se nivelou por baixo Para pegar a ovelha Que não tinha condições de se levantar Essa foi a grande obra A obra do Calvário Amém? Quero agradecer aos irmãos que nos visitam pela primeira vez. Se tiver alguém, se não tiver, os visitantes. Estou vendo as irmãs da Lua, que sempre é um prazer tê-las conosco. Deus abençoe. Mesmo de máscara, né? Eita glória! Então, irmãos, foi na cruz que Jesus entregou um presente incomparável para os seus escolhidos. Foi na cruz. Na minha análise hoje aqui, eu quero... Dizer para os irmãos que a grande obra de Jesus, a grande obra de Jesus, a obra meritória, a obra do Calvário, é, essa obra tem dois objetivos fundamentais, justificar e reconciliar. E eu vou falar sobre esses dois pontos porque é o prazo que nós temos e eu creio nisso. Justificar a humanidade de sua culpa, natureza pecaminosa e dessa maneira também trazer a reconciliação. Aquele que estava perdido em delito e pecado Agora precisa de ser justificado e reconciliado A obra da cruz diz respeito a quem somos E a quem podemos ser em Cristo Somente pela graça, favor e merecido de Deus Que isso acontece Não é nunca e, nunca, não é nunca e jamais por aquilo que fazemos A justificação, a reconciliação essa entrada nossa para o, para, o, para o Evangelho através de Cristo não é por, por aquilo que nós fazemos. Não é porque você decidiu escolher Jesus. Você nunca escolhe Jesus. É obra de Deus. Então nós vamos entender isso aí agora. E para isso eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 5 de Romanos. Para nós vermos sobre a justificação porque a obra de Cristo, essa obra salvífica, a obra do Calvário. Eu quero mencionar duas evidências diretas dessa obra de Jesus no Calvário. A primeira é a justificação. Romanos 5 a partir do verso de número 1. Vamos ler? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo, pelo bom alguém se atreva ou se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da sua ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos, da sua, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, irmãos, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, as duas evidências diretas da obra do Calvário é a, primeiro, justificação pela fé. Deus providenciou o meio de pagar essa dívida em relação a Ele. Nós éramos devedores. O pecado nos colocou em uma condição de devedor. O pecado nos levou a uma condição... De pena Nós teríamos que pagar A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Nós éramos devedores Então de tudo isso E pelo sacrifício A obra do Calvário, a obra de Cristo Naquela cruz Ele nos justifica E o texto aqui é bem claro Que ele diz que somos justificados Mediante a fé De acordo com essa fé Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo E aí nós... Nós tornaremos a ter a esperança, uma vez que estávamos mortos, e é pelo sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, quando você aceita, quando você crê, quando você recebe, quando você se apropria dessa misericórdia de Deus, então você ativa, a sua fé nesse sacrifício você ativa a sua fé naquilo que ele fez por você, então automaticamente o sangue derramado justifica você e justifica qualquer um que crê nesse sacrifício e somente pode acontecer a justificação pela fé então é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui mas também tem um texto Interessante em Efésios no capítulo de número 2 que eu quero ler com você a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Efésios capítulo 2 diz assim a partir do verso 1 ele nos deu vida estando vós ele vos deu vida estando vós mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela e pela graça sois salvos. criado em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela o texto do apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios corrobora com aquele que lemos de Romanos capítulo 5 e ele diz que essa ação dessa grande obra de, de Jesus na cruz do calvário foi nos dar vida irmãos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados nos quais nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência o relato bíblico vai dizer que todos nós éramos assim todos nós éramos assim e fomos alcançados por Sua graça. Fomos alcançados por Esse poder que nos justificou. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não tem nada a ver comigo. E não tem nada a ver com você. Você é fruto de uma obra onde o mérito não é seu. Eu sou fruto de uma obra onde o mérito não parte de mim Parte daquele que se sacrificou por mim Nós precisamos pensar sobre isso Porque nós esquecemos facilmente Daquilo que foi feito no Calvário Nós esquecemos facilmente daquilo que A a justificação de Cristo fez, a obra de Cristo nos justificou, eu tenho um texto para compartilhar com você, a respeito disso, porque nós estávamos condenados à morte, e nós não temos às vezes a ideia disso, nós demoramos a acordar para essa realidade, e achamos que o sacrifício da cruz, a obra de Cristo na cruz, foi algo histórico Legal, passou E vivemos como se isso não representasse nada Diante de nós Irmão, para você, o que é essa obra do Calvário? Para você, o que é essa obra de sacrifício? Você tem uma definição sobre o que Jesus fez por você? Ou você aceitou a igreja? Ou você aceitou o Evangelho Porque achou que ser crente é bonito? Se for assim, nem salvo nós estamos. Existe um sacrifício salvador por trás de tudo isso. Estávamos condenados à morte, no tormento, na escravidão do pecado. Eu sei por que isso acontece. Porque nós lidamos de forma muito rasa Com o pecado Nós somos muito condescendentes com o pecado E por sermos condescendentes com o pecado Somos condescendentes com a obra vicária, sacrificial da cruz Nivelamos por baixo as duas coisas E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco Sobre a importância também do que foi feito, do pecado, porque você, você só vai ter noção do que essa obra representa para você quando você souber daquilo que você foi perdoado. Quem é muito perdoado, muito ama. Valoriza. Então, a situação nossa era terrível. Deus nos tirou de terrível situação. Ele nos amou. O trecho de Efésios diz que Ele nos amou. Ele nos amou Verso de número 4 Mas Deus sendo rico em misericórdia Por causa do seu grande amor Com que nos amou Não é você que ama a Deus É Deus que te ama Eu já vi várias expressões Eu fui criado para amar a Deus Não você foi criado por Deus para ser amado você foi criado por Deus para ser amado por Ele não, e isso não muda não tem nada que faça mudar o coração de Deus em relação a isso Deus nos criou para Ele nos amar eu não fui criado para amar a Deus eu fui criado porque Ele me amou eu sou resultado de um amor derramado, está escrito irmão, está escrito, o seu amor foi derramado, então, Romanos 3,21, o texto mostra assim, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei, e pelos profetas a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção então é para todos fomos justificados então o fundamento geral dessa justi justificação que os teólogos chamam de doutrina da justificação é o fundamento básico geral dessa doutrina é que a pessoa o ser humano foi criado à imagem de Deus santo puro sem mácula, perfeito, incorruptível, como o próprio Deus. No entanto, o pecado entrou. E o pecado entrando, destruiu a comunhão com Deus. Fez o ser humano cair da graça e estar sujeito novamente à ira de Deus. A humanidade, irmãos, por, de vez em quando passa por um destilar da ira de Deus por causa do pecado o pecado cheira mal as narinas de Deus são, o, o cheiro do pecado é insuportável diante de Deus e isso faz derramar a taça da ira de Deus sobre os, sobre os filhos da perversidade da impiedade nós temos que ter cuidado e saber que aroma exala da igreja de Deus, da nossa vida. Qual é o aroma que exala da minha adoração, do meu louvor, do, da minha gratidão, da minha vida, do meu testemunho. Para ver se isso não, chega, não cheira mal diante de Deus. Então a justificação, ela veio para reconciliar. É o segundo passo é a segunda evidência a primeira evidência é a justificação a segunda vai ser a reconciliação então a justificação é isso aí e a obra de reconciliação eu quero citar aqui três trechos, trechos bíblicos porque para reconciliar o homem consigo mesmo Deus não colocou essa conta essa dívida na nossa conta ele não cobrou isso de mim Eu não tinha como pagar Então a justificação é aquele ato Justificador de Deus através do sacrifício De seu filho Todo mundo estava morto Em delito e pecado Deus enviou o seu filho Ele derramou o seu sangue Então quando Deus olha para a humanidade Ele não olha diretamente para a humanidade Ele olha para o sangue E aí ele vê o sangue derramado E através desse ato de sangue Ele perdoa você e eu quando Deus olha para nós, Ele não olha diretamente para nós. Porque Deus é tão santo que Ele não combina com o pecado. Ele olha para o sangue. É como se fosse um exame. Quando você vai ao médico, você está sentindo alguma coisa. Você não sabe o que é. Alguma dor interna, alguma coisa nos órgãos. Qual é os primeiros procedimentos? Exames. Faz coleta no seu sangue. Puxa sangue, tira sangue. Faz exame disso, faz exame daquilo. Para ver o diagnóstico. Onde está o problema? o médico não já vai abrindo todo, fazendo procedimento cirúrgico abrindo, quem sabe está no rim quem sabe está no outro quem sabe está no coração, vamos ver, vamos testar não testa não, ele olha para o sangue e faz o seu diagnóstico Deus olha para o sangue do seu filho e ele nos examina isso é um ato justificador de Deus com aquele que merecia estar condenado eu e você já éramos condenados e o sangue de Jesus nos justificou essa justificação é uma evidência da obra do calvário da obra do Cristo aqui na terra diga glória a Deus e segundo é a reconciliação e eu quero falar que a reconciliação tem a ver com essa dívida paga foi aceito o pagamento veja 2 Coríntios 5,19 segundo Coríntios 5,19 o texto é bem claro e diz assim a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação duas coisas interessantes sobre esse versículo na obra de re reconciliação Primeiro, que Ele não, que Ele em Cristo nos reconciliou e a dívida que existia Ele não imputou aos homens. Ele não cobrou de você, não cobrou de mim. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos na glória de Deus. E aí eu, eu quero até... Voltar ao assunto que eu iniciei dizendo Que nós às vezes não temos noção Do que significa a obra de Jesus no Calvário Porque nós não temos noção do tanto que nós pecamos Nós somos condescendentes com o pecado Nós nivelamos o pecado por baixo nós colocamos pecado em níveis de algumas escalas, existe pecado pecadinho, pecadão existe pecado mais grave nós colocamos pecado em um nós temos a nossa análise de pecado cada um tem a sua forma de analisar tem coisa que é pecado e a gente acha que não é tem coisas que o outro acha que é pecado e que não é então vira uma bagunça então nós nivelamos o pecado, chamamos... E hoje mudou mais ainda um pouquinho. Por exemplo, uma outra palavra para pecado, para mentira. Fake news. Já existe lei para combater a mentira. Mas agora estão criando uma outra... Outra forma de criminalizar. Chamada fake news. Mas já existe lei que contra a mentira, contra a calúnia, contra a difamação. Resiste. Mas estão criando mais um crime para poder criminalizar o seu bel prazer. E, aí, e o nome disso é o quê? Pecado, irmão. Mentira. Tem por pai o diabo. Então, a gente lida muito com, com muita complacência com o pecado. A gente, nós, somos, nós somos crentes, pensamos que, não, pensamos que Somos santos. E às vezes agimos assim. Eu já falei isso, não vou tornar a repetir, muitos já conhecem. Mas o um pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. Ele sendo santo, ele não pode contemplar o mal. Sua justiça exige a completa punição do pecado. Você tem que ter raiva do pecado, você tem que ter nojo do pecado, você tem que ser contra o pecado. E por você não ser contra Por você não ter uma, uma, postura, uma postura radical com o pecado Você também não tem uma postura radical Em relação ao sacrifício e à obra Por você não achar que o pecado é tão grave Você, não, você automaticamente sinaliza Que o sacrifício não foi tão importante Porque uma coisa depende da outra E nós pecamos nós pecamos demais, nós pecamos por obras, por palavras e pecamos por pensamentos. Pecamos contra Deus por palavras, por obras, por omissão e por pensamentos. Palavras, obras, omissão e por pensamentos. Lembra que, eu não sei quem fez, mas eu já li isso aí, trouxe uma vez, não estou lembrado agora. Não sei se foi, se foi Hernández Dias Lopes. Alguém foi, fez esse, esse comentário sobre a quantidade que nós pecamos. Suponhamos que você não peca por palavra suponhamos que você não peca por omissão, você é um obreiro que está ativo. E por pensamento, suponhamos que você peca somente três pensamentos por dia. Sabe quantos pensamentos, segundo a psicologia, vai na cabeça de uma mulher por dia? Cerca de 10 mil pensamentos. Do homem deve ir também, isso aí também. Irmãos, se subis 10 mil ou 5 mil pensamentos à nossa cabeça durante o dia, será que nós pecamos quantos desses pensamentos? Quantos deles são pecados? Pensou mal do irmão? Não falou não, hein? não estou falando de palavra, estou falando de pensamento. Pensou mal do pastor? Pensou mal do vereador? Pensou mal do prefeito? Pensou, só pensou. Pensou na mulher do próximo? Pensou no marido da outra? Pensou em dar um calote? Pensou, não fez não, pensou. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Se você pensa três vezes por dia, se você peca três vezes por dia em pensamento, com 50 anos você teria quantos pecados? Eu estou, eu, estou, eu estou isentando a palavra, a obra, a omissão. Eu estou só no pecado do pensamento. Um ano, um, três vezes por dia, no mês da 90. Num ano dá quanto? 90, em dez meses dá novecentos. 960 por ano. Dez anos. 9.600. 30 anos. Eu vou com 30 mil pecados. 30 mil pecados. Se você chegar com 25 mil, 30 mil pecados diante de um juiz ou ilícito, qual juiz vai te absolver? Qual o juiz que vai te liberar com mil infrações? Irmãos, nós éramos incapazes de alguma coisa. E yeah, é yeah. essa... A realidade da cruz de Cristo Esse é o peso do sacrifício de Jesus Perdoou quem já estava morto Não tinha como, não tinha como ser perdoado O negócio é tão feio O negócio é tão feio O pecado é pior do que a morte O pecado é pior do que o inferno O pecado é pior do que qualquer outra coisa Que você possa imaginar Mas como você relativiza o pecado Aí você fica relativizando também A obra do Calvário como você ameniza o pecado, leva em Bai Maria, a obra do Calvário perde o peso, a obra, de, a obra de Cristo perde o valor, quem me entende aqui, levanta a mão assim, nós não podemos encarar a questão do pecado de forma branda, porque senão nós vamos diminuir o peso da obra de Cristo no Calvário, então, Ele nos reconciliou, foi disso. Ele nos reconciliou e Ele não imputou essa conta na nossa vida. E ao nos reconciliar consigo, Ele colocou essa dívida na conta de Jesus. segunda Coríntios 5, 21, diz assim, Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, Justiça de Deus Aleluia Glória a Deus Então ele imputou todo esse peso Esse pecado sobre Jesus A dívida que era minha e sua Foi colocada nos ombros de Jesus Ainda bem irmão, que nós não tínhamos conta de pagar esse tanto de pecado não eu só fiz só essa conjectura aqui Para você entender que nós não tínhamos como pagar E graças a Deus por Jesus que nos salvou Nos livrou E se nós reconhecemos esse sacrifício Ele nos reconcilia com Deus É por isso que o crente não pode, não pode ficar voltando Pecar uma vez que ele já foi reconciliado Porque senão é a mesma coisa do porco voltar Ao coxo, ao chiqueiro, à lavagem quem me entende, diga Glória a Deus, essa conta foi paga por Cristo, ele não tinha pecado, mas ele assumiu a dívida, o profeta Isaías diz, e, mas o Senhor o fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, Isaías 53,6, o apóstolo Pedro afirma, nessa mesma linha de pensamento, dizendo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre uma madeiro, os nossos pecados, 1 P2,24, o apóstolo João registra, na penúltima palavra de Jesus na cruz Foi um brado de vitória, um triunfo Ele disse assim, olha João rescreve no 19,30 Está consumado Essa palavra está pago Eu completei a obra Eu fiz o que precisava ser feito Essa dívida foi paga por Jesus Essa pena do pecado foi paga por Jesus E encerrando Ele nos reconcilia Consigo mesmo transferindo o crédito de justiça que estava sobre Jesus para nós. Aleluia. Essa transferência de crédito. Paulo conclui em 2 Coríntios 5, 21, a parte B do versículo. Já li esse, o versículo, vou ler só a parte B. Que ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele mesmo se fez pecado por nós. A parte B, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então ele trouxe, pegou o crédito. Olhou lá na, olhou lá no no crédito de Cristo. E fez uma transferência. Amém. Em Jesus a justiça é plena. Em nós o pecado era pleno. Olha para mim. Em Jesus a justiça plena. Em nós pecado pleno então agora ele, o pecado perdoado o que, que ele fez? pegou do crédito dessa justiça de Cristo e transferiu para nós ele transferiu, irmãos ele transferiu passou o cartão de crédito de Jesus lá na maquininha tinha crédito sobrando de justiça aí ele transferiu para a sua conta ele transferiu para você, vamos ficar de pé